0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. en inglés, .com. Capítulo 24 del 10 de noviembre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Os voy contando poco a poco cómo voy educando a mi hijo en inglés y en este capítulo vamos a resolver, bueno, la primera ronda de de, de dudas sobre el bilingüismo que, que habéis mandado. Antes de eso, pues eh, quería comentaros y daros las gracias por todas las felicitaciones que me habéis hecho llegar, ya sea de una, por email, de una manera u otra por email, por, por comentarios en Facebook, por el blog, por Twitter. Bueno, pues felicitando al pequeño de la casa por su primer añito. Madre mía, qué velocidad, cómo ha pasado este tiempo, ha sido volado. Lo segundo que ya estamos a punto de, bueno, muy cerquita, va faltando poco para ser 100 personas, 100 familias, 100 padres y madres inscritos en el proyecto de Bilingual Map. Dios, es, es increíble que estéis ahí detrás. Entonces quiero, quiero aumentar esta comunidad de una manera no por números, sino por, por participación. Entonces, bueno, pues voy a intentar desarrollar algo nuevo y cualquier idea que se os ocurra que pueda ser, bueno, pues interesante para todos, me la podéis mandar, ¿de acuerdo? Como siempre tenéis el, el formulario de contacto. Y por último, ahora sí, vamos a presentar de nuevo a Diana San Pedro, que está aquí con nosotros. Nos habéis mandado vuestras preguntas y nuestra humilde experiencia, sobre todo de la mía, que es muy pequeñita, y en la suya, su caso de éxito con su hija, su libro, y, y bueno, pues con el sentido común que nos diste cómo hacemos las cosas en el día a día, vamos a intentar resolver todas esas dudas. Y las que han llegado, porque bueno, desde que lo puse hasta que hemos grabado, han seguido llegando más dudas, con lo cual, bueno, no os preocupéis que que las iremos resolviendo poco a poco porque todas no acaban en un solo programa, obviamente. Ahora sí, sin más dilación, bienvenida Diana, de nuevo a Aventura Bilingüe. Hola,
1: buenas tardes.
0: Mucho gusto de tenerte de nuevo por el programa.
1: Igualmente, Alice.
0: Vale, bueno, pues venga, arrancamos, que, que tenemos varias cuestiones y no queremos que no ocuparnos el tiempo en otra cosa. Mira, la primera eh, pregunta nos escribe María y dice, es muy cortita, muy, muy concreta. Y dice, mi hija tiene ahora dos meses. Y no sé si buscar, por un lado, o una academia de inglés para bebés, que solamente podría ir una hora a la semana, o bien contratar a un private teacher, es decir, alguien que venga a casa nativo y que, que juegue con ella. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes? De esas dos opciones, ¿vale? Vamos a centrarnos en esas dos opciones, luego habrá un millón más. Pero de esas dos, ¿qué elegirías tú?
1: Hola María. A ver, mira, te comento. Eh, claro, mi hija no cuando, vamos, no ha ido a Academia de Inglés cuando era bebé. Yo no, no, no he optado ni por la Academia de Inglés ni por un private teacher. Entonces, no te puedo hablar sobre cómo podría funcionar. Sé que hay gente que, que, los, que lleva a los niños ese, que son muy pequeñitos. No sé si quizás dos meses. Me sorprende que haya academias. Pero bueno, que sí, que genial, ¿no? que desde pequeñitos. ¿Qué te puedo decir? Que yo creo que Cuanta más exposición le puedas poner a un niño al inglés, mejor. Es decir, puede ser a través de esas dos opciones que tú, que tú estás planteando o si no puedes, no tienes opción a ellas o, o a otra persona que se va en tu situación que no tenga una academia desde cero años o no se pueda permitir un, un profesor particular. pues eh, Personas que estén dispuestas a hablar inglés con tu hijo, no solo tú, para que no solo fueras tú la que les pusieras en inglés. Muchas veces, a lo mejor, algún familiar eh, que haya estudiado inglés, que quiera un ratito jugar con el niño en ese idioma, o otros papás con los que te puedas juntar y hablar en inglés. Es decir, el idioma minoritario es el español, el inglés, perdón, ahora mismo. Entonces, el español va a estar por todos lados. Cuanta más exposición, que no solo venga de ti, mejor. Puedes probar la academia, puedes... Claro, yo no sé el resultado que puedo tener porque yo no, no he llevado a, a mi hija a una academia de inglés ni le he metido un profesor particular, pero sí ser personas que han metido nativos o pears, cosas así, y están contentos. De hecho, conozco un chico que, que vive, bueno, no vive muy lejos de donde vivo yo y a su niño sí le, 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 le metió una, una nanny desde que era pequeño y el niño pues sí que sí que se ha manejado muy bien con el inglés, aparte el padre también le hablado inglés, pero menos porque no le ve tanto, y, y la verdad yo el niño con el niño hablado y tiene un, un nivel bastante considerable de inglés. Entonces, cuanto más apoyo, mejor. Cada uno que lo escoja, el que le viene bien, pero desde luego cuanto más exposición al inglés, mejor.
0: Eh, yo intento, estoy buscando de hecho un, alguien nativo con quien jugar los, los, por las tardes algún, algún día, como refuerzo. Obviamente todo el esfuerzo está siendo en casa, televisión y todo lo posible, pero acá en este momento no me lo he planteado, María. Un saludo y muchas gracias por las preguntas. Eh, pasamos a Santiago, que me escribió hace tiempo y me decía: ¿Cuándo vuelve Diana? Bueno, pues Diana ha vuelto. Ahora bien, me, me plantea y os leo, ¿vale? Su email pone: El problema que planteo es, bueno, si se puede catalogar como un problema, es que muchas veces el niño decide de forma unilateral utilizar eh, contigo el idioma que se siente más cómodo. Y eso, bueno, pues ya lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? Es, es más, te dice claramente que no quiere utilizar el inglés, ¿no? Como os comentaba también el otro día en la entrevista ah, ¿no? ¿En inglés? No, porque sabe que había un horario en concreto, ¿no? Eh... ¿De qué manera se puede hacer sin forzar o no forzar al niño con diplomacia para que el niño siga hablando en inglés o habría que dejarlo y, y decidir que fuese el niño el que lo elija libremente? Vale. Mira, eh,
1: Santiago, la verdad es que eso que estás preguntando yo creo que le pasa a muchos padres que están en, este, en esta aventura bilingüe que, que dice Alex, porque es verdad que es una aventura. Y entiendo perfectamente que te sientas con dudas, que no sepas qué hacer lo que veo yo aquí es que eh, el objetivo es que tu hijo entienda el inglés con naturalidad y lo pueda utilizar, ¿no? A veces creo que nos pasa una cosa a los padres que no somos nativos, sobre, bueno, y a los nativos también, imagino que les pasará, que queremos que nuestro hijo hable inglés, pero tiene que ser con nosotros. Porque, como hemos sido la fuente de inglés principal, y a veces la única, de inglés de ese niño, pensamos que si no lo habla con nosotros ya no funciona, pero no tiene que ser así. Llega un momento en el que se dan cuenta los niños de que nosotros podemos hablar tanto inglés como español. De pequeñitos seguramente no, pero llega una edad en el que se dan cuenta. Incluso pasa con padres nativos ingleses que llevan aquí mucho tiempo y hablan muy bien el inglés y el español. Sus hijos saben que sus padres hablan español, entonces pues le responden en español. Ya digo que no solo nos pasa a nosotros que, somos, que ni siquiera somos nativos, sino a los propios nativos. Entonces... El objetivo al final no es que el niño te responda en inglés o hable en inglés solo contigo, sino que lo sepa utilizar cuando lo tenga que utilizar. Eh, ¿Qué ocurre? Que él tiene derecho a escoger, igual que tú. Tú puedes hablarlo en inglés y él te puede responder en español. Te ha entendido. Y ya es mucho, 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 porque mucha gente aquí en España se queja de que no entiende, de que lleva muchos años estudiando el inglés y que el listening que no lo pillan. Si tu hijo ya lo entiende... Es un paso increíble. Que no te lo quiera responder no significa que no lo sepa hacer. Porque yo lo he comprobado con niños que cuando las personas que les hablan no hablan español o no se lo demuestran, o sea, una persona, por ejemplo, que es española pero se dirige a ellos en inglés, el niño le sigue en inglés. Porque no sabe que esa persona también puede hablar español. Si de repente lo oye hablar en español con otra, dice, meca, este habla español, y ya pasan al español. Porque es más fácil para ellos, viven en España son españoles, todos sus amigos son españoles, realmente es lógico que quieran hablar español. Entonces, dale libertad a tu hijo a que te responda en el idioma que él quiere, habla tú en el idioma que tú quieras, si te apetece también hablar en español, adelante, porque es tu idioma nativo y sinceramente es un gustazo también hablar tu idioma nativo. Realmente los padres que estamos haciendo esto estamos haciendo un, un sacrificio también, que es no hablar en nuestro idioma nativo se puede hacer, lo puedes pasar muy bien, pero cuando hablas en español también te sientes bien, porque es el idioma en el que te has, bueno, la mayoría de nosotros, ¿eh? sé que algunos a lo mejor son bilingües de nacimiento, pero yo hablo de casos de personas españolas que, que hemos aprendido el, español, el inglés de, un poco ya de mayores, que no te agobies. Es, y de hecho, bueno, perdón, Alex, es que quería lo, luego comenté una cosa más, porque es una duda que además que he expuesto en el libro y he hablado sobre ello, tenía un ejemplo, pero... Dime, 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 adelante. ¿qué? Como es algo que yo me planteé mucho y yo también decía esto no sé si está funcionando, no está funcionando, eh, en el capítulo de Baby English hablo sobre dudas eh, que te planteas a la hora de educar en bilingüe y una de ellas que es eh, dificultad 1, mi hijo se niega a responder y, o hablarme en inglés, aunque sospecho que me entiende. Está en la página 89 del libro y hablo, pues, hablo bastante de ello. Y una de las cosas que... Bueno, pongo el típico ejemplo cuando el niño, por ejemplo, te dice, se habla, en, habla español contigo, dice, mamá, quiero galletas. Entonces tú le puedes decir, do you want some biscuits? Sí, mamá, de chocolate. Do you want some chocolate biscuits? Yes, please. Puede que diga yes, please, o que diga sí, por favor, que siga en español, vale. Pero ya has creado la comunicación y él ve que tú puedes hablar en inglés y puede hablar en español y no pasa nada, os estáis comunicando. Es bueno ir repitiendo lo que te ha dicho, lo que él te ha dicho en español y en inglés, para ir intentando pues, como de cierto modo camelarle, ¿no? Llevarle al inglés. Pero va a haber un momento en el que el niño va a decidir si quiere dejarse camelar o no, y a eso también lo tenemos que, que respetar. Y además, con el ejemplo, lo pongo aquí. La mejor manera para mí de ayudar a un niño es con el ejemplo. Si cuando estás con otras personas tú cambias al español, probablemente él haga lo mismo. Por ello, de cuando son pequeños, yo recomiendo que tiene que haber flexibilidad, pero que intentemos ser más disciplinados cuando haya más personas delante y que intentemos hablar en inglés. Y no cambiar. Para que el niño vea mamá, papá, hablan inglés también en público, yo también lo puedo hacer. Eso también ayuda un poco a que él se sienta confiado hablando en ese idioma. Y... Y lo de siempre al final es que lo entienda, que lo sepa con naturalidad. Ese es el objetivo, no que lo hable con nosotros.
0: Voy a hacer un matiz y creo que, bueno, creo que realmente sobra el matiz, pero yo lo voy a decir por si acaso y es que, por favor, nunca no lo obligues, ¿vale? Nunca obliguéis, no, no solamente a Santiago, sino que nunca, eso, como bien ponía en el mail, ¿no? Que no se vuelva una situación violenta. Si se lo obligas al final... Ningún niño juega obligado. El niño, si, si tú le dices a un niño juega obligatoriamente a la consola, no va a jugar obligatoriamente, jugará cuando le apetezca. Pues esto es igual, pero con un idioma y una forma de comunicación. Santiago, muchísimas gracias por, por la pregunta. Tenemos otra de Laura, y me decía, esta es muy cortita también muy divertida, porque decía, eh, ¿conocéis cancioncillas de toda la vida, pero en inglés? Es decir, que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, en el coche de papá nos iremos a pasear, el patio de mi casa es particular.
1: Mira... Yeah, Laura, esas, can esas canciones ayudan un montón a aprender, porque además te puedes acordar de ellas de mayor, o sea, aunque hayan pasado mil años y no las hayas cantado y quedan muy dentro, entonces, eh, las típicas, bueno, tenemos, te puedo sugerir una canción, no te voy a sugerir la típica canción que todos sabemos, la de Head, Soul, de Knees and Toes, porque yo creo que esa la sabemos todos. Una cosa que cuando estuve en, en Manchester viviendo, estuvimos unos poquitos meses, pero en los playgroups que fui con, con la nena cantaba muchas canciones típicas de allí, lo que llaman nursery rhymes. Y de esas también pongo un montón en el libro, porque aunque sé que todas estas canciones están en YouTube y están por internet, puse aquellas que vi que realmente se usaban por lo menos en la zona donde yo estaba viviendo y que las conocían todos los profesores, todos los niños, y además cómo las interpretábamos, porque las, las que estaban allí, las chicas pues eh, hacían como movimientos con las manos y tal, y todos los íbamos repitiendo para integrarlas. Entonces, hay una que me gusta, que es eh, Mary Hath a Little lamb que, um, esa, hay, y hay otra que también me gusta, que es Miss Polly, que Miss Polly es una señora que tiene una muñequita y la cuida, se pone mala y viene el doctor, ¿no? Y, bueno... Eh, lo, lo que, en el libro tengo la canción, en inglés la tengo traducida también para que la gente pueda ver un poco de qué va la canción, pero lo importante es más el, el movimiento que hagas, porque así integras más. Yo siempre lo pienso que con movimiento integras mucho más, ya hemos hablado de esto. Entonces te puedo decir Miss Polly, Mary had a little lamb, hay ah, otra eh, Humpty Dumpty, que es como un huevecito, es un huevo así, es un personaje muy típico ahí en Inglaterra, ¿no? Humpty Dumpty. Hay otra que es Hickory Dickory, a veces esa es muy cortita y te enseña a, a, a las horas del reloj, te enseña las horas y te enseña el movimiento porque era de hickory es Hickory hickory dog, más Run up the clock, run up, uh, y por ejemplo eso run up corrió hacia arriba que muchas veces no sabemos cómo utilizar esas esas expresiones, ¿cómo se dice correr hacia arriba? ¿Entiendes? Entonces es un phrasal verb que no se suele utilizar. Bueno, no lo utilizamos a lo mejor mucho en la vida de adulto, pero los niños sí usas mucho con preposiciones para arriba para abajo porque siempre están para arriba para <risa> abajo. Entonces, eh, esa de Hickory, Hickory, a ver, las vuelvo a decir, está eh, Mary had a living lamb, Miss Polly, eh, Hickory, Dickory, Humpty Dumpty, bueno, ya hay muchas más. Esas cuatro, por ejemplo, están, están bastante bien. Y bueno, yo lo digo, los tenéis en YouTube, yo en, en el libro están también cantadas por una persona nativa.
0: Estupendo, la verdad es que, que descargando el audio también, pues, que viene para descargar con el libro, pues échale un vistazo y sobre todo, bueno, al final tienes que aprenderte las que es lo importante, pero sí, hay, hay muchas canciones.
1: Repetir, repetir, las que te gusten a ti, las que te gusta a tu niño, enseguida vas a notar lo, lo que le gusta a él, eso va a ser la que él te pida.
0: Doy fe, porque me he aprendido unas cuentas, de todavía es chiquitito, pero bueno, tiene un añito, pero hay algunas que, y además cuando empiezo a entonarla, eh, por la calle, como loco que va cantando con el niño en el carro, y él se mueve, se mueve y hace palmas, en fin. Al final ves que, que eso está funcionando y que ahí se está aprendiendo dentro de su cerebrito, pues va, va memorizando estas canciones. Oye, Laura, muchísimas gracias por, por la pregunta. Y la última que tenemos hoy es de, del blog de la no nativa. Un saludo desde aquí, que el otro día estuvimos también conversando por, por, por Facebook eh, y preguntaba esta pregunta, sobre todo va para Diana, no, es muy personal, pero me gustó mucho y decía: al estar con gente que habla en inglés de otra for de forma nativa, ¿qué sentimientos aparecen? ¿Qué, ¿Qué te dicen y tu hija si es consciente de que el acento es diferente? Si ella misma nota que su acento es, de, eh, es inglés, pero pues desde una persona que, que vive en España y bueno, y un saludo y mucho ánimo
1: un saludo también desde aquí, que también contacté, bueno, contactó conmigo por, bueno, una con la otra ¿no? por, por Facebook y demás me, me parece genial porque es verdad que, no te lo planteas pero yo sí me lo planté, me, no me planteé lo que pensaban a lo mejor o los demás pero sí que me preguntaba cómo sonábamos sobre todo, sí, cómo sonábamos, ¿no? Eh, yo les pregunté, por ejemplo, a, a ingleses cuando estábamos en Manchester, que cuando hablaba, por ejemplo, a mi hija, que como a los profesoras que tuvo allí estuvo unos, unos pocos meses en el Cole, que, que cómo sonaba Diana. Y me dijeron que la entendían perfectamente, que ella entendía perfectamente a la gente y que tenía un acento europeo. Que me hizo mucha gracia, me pareció así como muy polite, porque los ingleses son muy en general, bueno, esto es una opinión mía, pero suele ser muy políticamente correctos o por lo menos los que yo he conocido la mayoría no y me gusta es una manera de decir, sí, no suena de aquí, tiene un acento europeo que es, pues se le entiende pero obviamente no es un acento británico y es totalmente lógico porque ella pues ha sido criada por una persona española y es española ¿entiendes? Entonces eh, Diana nunca ha notado que mi acento sea diferente al de los demás yo no me siento rara porque sé que son lo diferente que, que, los, que los extranjeros Nunca me he sentido rara por eso, no he tenido un sentimiento extraño. ¿Qué me han dicho ellos? Qué curioso, ¿no? Que estés enseñando inglés a tu hija sin ser extranjera, pero que, sin ser aquí, pero qué bien, ¿no? Es que nosotros somos muy malos con los idiomas, pero los, los de fuera sabéis mucho idiomas. eso es una de las cosas que me dijeron. Pensaron que todas las personas hablábamos muy bien inglés y que, que buenos éramos con los idiomas. Otra gente... Lo dio como muy normal que habláramos inglés, porque hay muchos extranjeros que viven en Inglaterra que no hablan su idioma nativo a sus hijos. Eso pasa también, gente que lo deja de, de, de utilizar. Entonces a lo mejor pensaron que yo era una persona más, que pues que no quería hablar mi idioma o bueno, que prefería en público utilizar el inglés y luego en casa utilizaba otro. Realmente no llama tanto la atención como pensamos. La gente da por hecho que el inglés se abra en todos los sitios, esa es la sensación que he tenido
0: muy bien. Oye, pues eh, a la nueva no nativa y un saludo. Además, el otro día, pues como dije, también está viendo su blog y le dije, oye, te tienes que venir al podcast con día medio. Sí, estoy encantada. Así que bueno, igual la tendremos por aquí para, para 2017. Y hasta aquí la, las preguntas de hoy. Eh, he recopilado algunas porque algunas, bueno, pues ya había respondido algunas por email, pero esto me parecía muy interesantes para que Diana no nos echase un cable, que nos contase sobre todo su experiencia, su punto de vista. Esto no es un, no es un podcast sobre eh, licenciados en lingüista y cómo hay que enfocarlo. No, es una es cuestión de experiencia, es cuestión de, de ser sincero con lo que cada uno está haciendo y de también poner un poco de, mejor, de sentido común dentro de, de toda esta aventura. Pues sí, gracias por, por tenerme
1: aquí en el programa también, Alex, y... Y bueno, es lo, lo que tú has dicho, además es que siempre me gusta la manera en la que lo, lo enfocas, me parece que está genial, ¿no? Es, siempre es positiva y aparte que es así, que es ayudarnos, es ser honestos, es darnos cuenta de lo que somos, somos personas que nos queremos echar un cable y, y compartir un poco lo que estamos viendo porque no deja de ser original, es un poco diferente, entonces obviamente por eso necesitamos hablarnos con otros porque no es, no es lo común y es normal que nos surjan dudas, o sea que es esto que tú estás haciendo aquí, pues es, es un punto de encuentro muy bueno para, para todas las personas que, que están en este en esta aventura, como tú
0: dices, sí. Pues estáis todos bienvenidos cuando queráis al programa, porque bueno, con vosotros, como siempre digo, aprendemos todo, yo el primero, ¿eh? Diana, muchísimas gracias por participar una vez más y te espero cuando quieras, tenemos muchos programas por delante.
1: Perfecto, venga, gracias, un saludo a todos.
0: Pues me despido de una manera muy breve que la semana que viene os espero como siempre el jueves al 25 aquí en Aventura Bilingüe que cualquier cosa tenéis el formulario de contacto el correo electrónico y que bueno, como siempre os invito a dejar una reseña una valoración de 5 estrellas en iTunes, que ya van 10 de 5 estrellas oye, genial, muchísimas gracias a todos porque bueno, posiciona, viene bien y poco a poco se está apuntando más gente a todo este proyecto un saludo, nos vemos la semana que viene en Aventura Bilingüe